0: 9, versículo 1, você que achou, por gentileza, coloque-se de pé, Gênesis capítulo 9, versículo 1, quem achou, diga Glória a Deus, quem não achou, diga EBD, ou oh, Glória, Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos, ao Pai, por mais uma manhã na tua casa, mais um dia, onde nos rendemos a ti, nos prostramos de ti, de ti declaramos, ao Pai, a nossa total submissão, a nossa total dependência de ti, Deus fala conosco, Deus, sobre cada um que entrou por essas portas, sobre aqueles que estão em seus lares agora, da mesma forma, ouvindo esta mensagem, Deus, Fala conosco, não somos mais escravos do medo, temos livre acesso a ti, Senhor, não há mais barreiras entre, entre nós, Senhor, muito pelo contrário, nós temos livre acesso ao trono da graça, Senhor, obrigado, porque a escravidão acabou e somos livres para adorá-lo em espírito, em verdade, Deus recebe a nossa adoração, assim como tu recebeste, meu Pai, os cânticos em louvores a ti, receba agora o louvor, de uma forma especial, um elogio, de uma forma mais particular, segundo a tua palavra, Deus receba, receba a nossa adoração, porque cultuar é entregar, Deus muito mais do que receber alguma coisa nesta manhã, nós queremos entregar as nossas vidas a ti, nós queremos cultuá-lo, nós queremos nos render a ti, certamente, Deus, quando há esse diálogo, quando há essa comunhão, quando há essa reciprocidade Deus, tu falas, tu abençoas, tu curas, tu sabes as nossas necessidades Tu és aquele que solda esquadrinha os nossos corações E eu te peço, nesta manhã, Deus, receba a nossa adoração a ti Nós te amamos, Deus, e fala conosco em meio a esta palavra a ser ministrada E usa-me, em nome de Jesus, amém e amém Amém, queridos, podem se sentar. Gênesis capítulo 9, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Bereshit, o primeiro da Torá, o primeiro do Pentateuco, escrito por Moisés. Estamos num capítulo emblemático, o capítulo 9, que é pós-dilúvio. Nós sabemos o que aconteceu nos capítulos anteriores, é o povo, a humanidade estava é, realmente com muita maldade em seu coração. Deus, Deus chega a falar que se arrepende de ter criado o homem. Obviamente que esse arrependimento Aí, no português, ele desvirtuou um pouquinho do original no hebraico, porque Deus não se arrepende, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, amém? Mas esse se arrepender, na versão em português, ela desnatura um pouquinho do original, mas o arrepender aqui, no hebraico, quer dizer, a tristeza de Deus constatar algo que ele já sabia. E assim é como qualquer, qualquer um de nós, você sabe de algo, mas quando você constata quando você vê, quando você realmente chega perto, aquela tristeza, e Deus se entristeceu de uma forma muito profunda, e no português tentaram denominar isso como arrependimento, que é um erro, mas Deus se entristeceu profundamente ao ver a humanidade o homem se desviar, o homem a maldade aumentava, o pecado aumentava, e Deus se encontra em um homem chamado Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus, Queridos, achou graça num período, numa dispensação que não era da graça. Ou seja, Noé achou graça, Noé achou um favor imerecido num momento onde a graça era pontual. Não é o momento com, com o qual nós vivemos, onde a graça é contínua, o favor de Deus é contínuo. Era algo po, pontual e Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia diz que ele era reto e ele andava com Deus. E Deus fala para Noé, olha, monte uma arca, você, sua esposa, seus filhos, e as esposas de seus filhos, e é, animais de cada espécie, entrem na arca, e assim foi feito, queridos. Uma, um genocídio acontece na humanidade, então, salva a família de Noé, todos os seres humanos pereceram, morreram, morreram. Deus exerce um juízo sobre a humanidade, um juízo que, quiçá, não tem nem comparação, ao que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas Deus exerce um juízo onde a humanidade toda perece. Deus começa um novo momento. Deus começa uma nova história. Deus começa Noé como se fosse um novo Adão. Começa uma nova humanidade. Tudo zerado, tudo formatado e tudo começa novamente com Noé e seus filhos. E Deus, obviamente, já sabia de tudo que iria acontecer. Mas nós, humanos, quando lemos a história de Noé, percebemos e começamos já a ter a esperança de que uma nova humanidade está surgindo. Novos homens agora com a, com a, com a experiência de ver seus amigos perecerem nas águas, de verem seus, seus, seus parentes perecerem nas águas, de verem pessoas queridas, próximas, perecerem nas águas. Talvez o zelo... E a, e a experiência de terem passado por, aquele, por aquela disciplina de Deus fizesse de Noé e de seus filhos homens melhores. Não é assim que pensamos? E não é assim que Deus trata as nossas vidas? Somos disciplinados, aprendemos com os erros dos outros e com os nossos para que possamos ser pessoas melhores, mas, por vezes, isso parece que não acontece. Parece que isso acontece quando nós somos disciplinados na carne, quando perdemos algo. E a expectativa é sobre Noé, e Deus fala no versículo 1, que eu li na abertura, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, foi uma ordem, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus fala, Noé, enche a terra. Deus, você, sua esposa, seus filhos, suas esposas, respectivas esposas, enchei a terra, multiplicai-vos. Olha, comece uma nova humanidade, a partir de ti, Noé, há uma responsabilidade sobre você. Uma nova geração está se formando. Queridos, e assim começa Noé e seus filhos. Mas logo em seguida, dê um pulinho aí no capítulo 11, versículo 1, e o tema da mensagem desta manhã é Torre de Babel. Torre de Babel barra igreja. O que eu posso extrair e o que eu posso ter como... como como orientação em relação aos erros da torre de Babel, para que eu não caia nessa mesma torre, nessa mesma construção, para que eu não faça essa mesma construção. Claro que isso é uma analogia, claro que isso é uma metáfora, mas que eu não me pegue caindo nos mesmos erros daquela humanidade, da torre de Babel. Erros tão, tão basilares que, por vezes, estamos construindo torres de Babel torres que vão ser destruídas, torres que vão ser embargadas por Deus, torres em que Deus irá intervir, planos, projetos que não se concretizam, porque são fulcrados, são construídos, são baseados em fundamentos da torre de Babel. Eu quero meditar um pouquinho nesta manhã, quem está entendendo diga glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Todos acharam, capítulo 11, versículo 1? Amém. Diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de... Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Você já conseguiu imaginar isso, queridos? Um idioma único, nos dias de hoje, um idioma único no mundo inteiro? Ou eu ficar muito feliz? Quão difícil você aprender o idioma, não é? como um, é difícil aprender um inglês, um espanhol, é, ou seja, é muito árduo. A Bíblia diz que a linguagem era a mesma, é a mesma maneira de falar naquela época. Claro, estava começando toda uma humanidade nova. A o linguajar, a linguagem era a mesma. Queridos, que, que idioma original era esse? Muitos arqueólogos, muito, muitos doutos em linguística procuram é, fazer uma pesquisa para tentar chegar nesse idioma original, primeiro de todos. Não conseguiram ainda. E creio que é muito difícil realmente chegar à origem, ao idioma à raiz de todos os demais que hoje nós temos. Mas o certo é que aqui em Babel havia uma linguagem só e uma só maneira de falar. E isso não era ruim, muito pelo contrário, era muito bom. Amém, igreja? Facilitava a comunicação. Você se comunicava com todos. Você não tinha barreira de linguagem, de idioma. Então isso era um ponto, um aspecto muito bom naquela comunidade, naquele povo, naquela geração que estava nascendo, uma só linguagem, uma só maneira de falar. E a igreja tem que ter essa comunicação, a igreja tem que ter esse único diálogo, a igreja tem que falar o mesmo idioma. Interessante, queridos, enquanto que aqui havia ainda a mesma linguagem, hoje nós não temos mais, mas em Pentecostes, Atos capítulo 2, você vai enxergar algo lindo, a Bíblia diz que pessoas de outras nacionalidades estavam entendendo, na sua própria idioma, o que outros falavam. Vou dar um exemplo. Imagina um americano falando inglês e você, brasileiro, entendendo como se ele estivesse falando em português. O americano está falando em português e você está entendendo em português. Ou seja, algo, um milagre acontece, isso que aconteceu em Pentecostes, então em Pentecostes o que acontece é algo que nós chamamos de xenoglossia, que quer dizer entender no seu próprio idioma o que o outro está falando. A pessoa está falando inglês, mas você está entendendo em português. Não, mas eu estou falando inglês, não, você está falando em português, eu estou entendendo, eu estou entendendo. É isso que acontece em Pentecostes, diferente de glossolalia, que é o falar em línguas, línguas estranhas, que não é o que acontece em Pentecostes capítulo 2, Atos capítulo 2, amém? que acontece depois em outros eventos, sim. Línguas estranhas acontecem muitas vezes em Atos. Mas essa, esse entender no seu próprio idioma, xenoglossia, guarde isso no seu coração, e porque certamente na sua mente, daqui a pouco você esquece. Mas essa, essa xeno já de, realmente de etnias, né? então você entender no seu próprio idioma é o que acontece. Ou seja, em Pentecostes, em Atos capítulo 2, é o que Deus queria e sempre quis para a igreja. Que a igreja tivesse uma comunicação única, uma linguagem única. Aquilo que havia aqui na Torre de Babel, Deus sempre desejou, queridos, para a igreja. E através desse milagre, dessa xenoglossia, você consegue entender no próprio idioma. Olha a comunicação, linguagem única. Pastor, isso vai acontecer de outra forma. No céu. No céu a comunicação vai ser única, no céu não, terá, não teremos barreiras de idiomas, no céu todos nós nos entenderemos, amém, queridos? Amém? Falaremos, seremos como anjos, a Bíblia fala sobre isso, ou seja, então, iremos cada um irá entender, amém? Não nos daremos em casamento, seremos nesse aspecto iguais a anjos, mas teremos o mesmo idioma, todos nós falaremos a mesma língua, todos nós nos comunicaremos no céu, Enquanto isso, queridos, hoje nós temos uma barreira enorme, que são os idiomas. Na torre de Babel, não havia esse empecilho. Eu quero que você guarde isso, eu estou frisando bastante nesse entróito desta mensagem, para que você entenda que em Babel havia essa facilidade. Imagina você hoje pregando, eu vou para qualquer lugar e prego no meu idioma e todo mundo entende. Olha que coisa linda. Isso, Pentecostes, acentuou, foi um flash da perfeição, Pentecoste, quando cada um entendia no seu próprio idioma. Era o que acontecia aqui na torre de Babel. Amém, queridos? Então, ter uma mesma língua e falarem da mesma forma não era o problema de, de Babel. Os irmãos vão ler aqui, eu vou ler o texto todo, e alguns colocam que ah, Deus confundiu as línguas porque o problema estava nas línguas. O problema não estava nas línguas, muito pelo contrário. Deus desejou isso. Deus desejava uma linguagem única, Deus desejava uma comunicação sempre é, presente, muito saudável. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Versículo 2. Versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente... Ah, perdão, queridos, deixa eu dar uma paradinha aqui. É, Para que os irmãos possam entender, Gênesis capítulo 11 é interessante, porque, apesar da cronologia bíblica ser o décimo primeiro capítulo, na verdade, Gênesis capítulo 11, ele historicamente, na cronologia dos fatos, ele é anterior ao capítulo 10. Os irmãos vão ver que no capítulo 10 tem a genealogia toda de Noé, com seus três filhos, sem cães e Jafé. Seus filhos tiveram, obviamente, mais filhos e outros filhos, e várias gerações ali. E cada um já vai para uma região, e a Bíblia já diz, já diz no capítulo 10 que cada um já tinha uma própria linguagem. Ou seja, o que acontece no capítulo 10 é posterior à divisão de línguas que Deus vai fazer no capítulo 11 de Gênesis. Amém? Só para os irmãos terem uma ideia. Mas Gênesis capítulo 11, aqui nesse fato, nós sabemos que Moisés que escreveu o livro de Gênesis, o livro de Pentateuco todo, o Pentateuco todo, os cinco primeiros livros da Bíblia, foi Moisés que escreveu. E Moisés teve esse cuidado de botar o capítulo 11 mais como explicativo do que tudo que aconteceu antes de... Do capítulo 10. Amém? Só para os irmãos se situarem um pouquinho para quem tiver alguma dúvida nesse assunto. Mas o versículo 2 diz assim: sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali a terra de Sinar, é ali a terra é, dos caldeus, a terra dos antigos sumérios, é ali onde era onde se tornou Babel, onde se tornou Babilônia, onde era a caldeia, onde hoje. É o atual Iraque. Então, naquela região, o povo começou a habitar ali. Eu quero que os irmãos guardem isso, amém? O povo habitou ali, o povo se estabeleceu ali. Eu quero fazer uns, alguns paralelos agora entre a Torre de Babel e a Igreja. O primeiro paralelo foi que a Igreja tem que ter uma comunicação única, amém? A Igreja tem que conversar no mesmo propósito. Eu posso estar aqui diante é, de um de um espanhol, eu posso estar aqui diante de um árabe eu posso estar aqui diante de um, de, um, de um turco, não importa, mas a comunicação da igreja, o mesmo propósito, a mesma visão, o idioma é diferente, mas o propósito é o mesmo, a visão é a mesma, o foco é o mesmo, que é Cristo, essa comunicação única tem que existir na igreja, tem que existir, tem que existir em mim, em você, em todos nós, a visão é a mesma, ganhar almas a visão é a mesma é, de serem, sermos tratados, a visão é a mesma de crescermos espiritualmente, a visão é a mesma de crescermos na palavra, de aliment comermos alimento sólido, não apenas leite, não vivermos apenas na base da, da, do conhecimento da palavra, mas o profundo, o conhecimento, realmente o mergulhar na palavra, esse é o mesmo pensamento, esse é o mesmo proceder, essa a mesma comunicação que a igreja tem, independentemente do idioma. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Mas o versículo 2 diz que eles habitaram ensinar, eles se estabeleceram ensinar, eles montaram suas estacas em ensinar, eles, eles se acomodaram ensinar, eles se estabeleceram ali. Queridos, tem algum problema? Olha, eu lembro de Gênesis capítulo 9, versículo 1, quando Deus dá uma ordem para Noé e seus filhos, olha, crescei-vos, espalhai-vos, multiplicai-vos. Deus tinha o desejo do povo de se espalhar, de crescer. Desejo esse que Deus tem para a igreja, de crescer, de evangelizar, de ganhar almas. Mateus 28, versículo 19. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Crescimento da igreja. É o mesmo propósito que Deus tinha em Gênesis 9, versículo 1 para a humanidade. Crescei-vos, multiplicai-vos. Não é apenas fazer filhos, mas é levar a cultura, levar a religião, levar a ideologia expandir tudo isso, mas esses homens habitaram ensinar, se estabeleceram ensinar, moraram ensinar, em vez de caminhar e se expandirem, pastor, tem algum problema em se estabelecer no lugar? Não, queridos, a princípio não, mas durante todo o decorrer do texto, você vai notar, você vai perceber que eles se estabeleceram com o propósito de desobedecer a Deus, os irmãos vão ver isso no texto, amém? porque nada impedia o povo de se estabelecer e montar uma base ali, e a partir daquela base, se expandir. Inclusive, entendo eu, que seria a melhor tática, a melhor forma de se expandir, montando uma base, e assim o povo ir se espalhando. Mas não, queridos. A ideologia e o pensamento do povo a lhe ensinar era de rebelião. Era de não se espalharem, é de reterem, de se, de se estabelecerem de guardarem só para eles as coisas. E eu quero que os irmãos parem para pensar um pouquinho sobre isso, queridos, sobre estabilidade. Eles queriam se estabilizar ali, ponto final, e se acomodar naquela situação e não crescerem mais. E, por vezes, a igreja também se estabilizou. Na sua estabilidade, deixou de crescer. Na sua acomodação, deixou de crescer. Queridos, eu vou abrir um parênteses aqui com muitas, muito cuidado. Até no sentido de ficarmos em casa por três meses, quatro meses. Nos estabelecemos ali e nos acomodamos ali. Eu não estou falando, de, por favor, queridos, de grupos de risco, de pessoas que, que têm problemas de saúde, idosos, crianças. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre aquele que sabe, que se acomodou que vai todo dia trabalhar da mesma forma, mas em relação à igreja, está bom ouvir e receber a mensagem online. Se estabeleceu, se focou ali, criou suas raízes ali, e não consegue mais crescer e entender o propósito de Deus para a sua vida. Não consegue mais entender realmente o que Deus tem, o propósito, o chamado, o porquê de nós sermos igreja. Amém, queridos? Eu falo isso assim com muito cuidado e com muita sabedoria, entendendo casos particulares de todos. Tenho certeza disso. Amém? Mas cuidado para que esse habitar de ensinar, essa estabilização, essa estabilidade, não venha trazer acomodação. E eu perco o foco, perco o propósito de ser igreja, perco o propósito daquilo que Deus me chamou. E eles habitaram ensinar e perderam todo o foco que Deus falara. olha, tem que crescer. Tem que se multiplicar, tem que levar a palavra. Mas aquele povo se ficou em, em ensinar, se ficou ali em Babel, que posteriormente seria chamado de Babilônia, e, queridos, montaram e não saíram dali. É preciso que nós possamos é, entender isso que aconteceu e não, cai, não venhamos a cair no mesmo erro que essa humanidade caiu. Amém, queridos? Então, entenda o propósito que Deus chamou entendo o porquê de Deus, Deus ter o chamado, entendo o porquê de Deus ter o consolidado no lugar, Deus quer que você multiplique, Deus quer que você seja um abençoador, Deus quer que você cresça espiritualmente, Deus quer que você ganhe almas, Deus quer que você seja igreja, amém, que abençoe o seu próximo, é isso que para isso Deus nos chamou, amém, glórias a Deus, então cuidado para a estabilidade, não, não trazer acomodação e você perder o propósito, queridos, se há algum ponto bom na religiosidade, é isso. A religião, ela, se há algum ponto bom na religiosidade, esse é um ponto bom. A religião cria um costume, cria uma regra, cria uma responsabilidade. E o homem é movido por responsabilidades, amém? O homem é movido por, por, por ordenanças sobre ele. O homem é movido pelas suas, suas responsabilidades e assim ele cresce, amém? Glórias a Deus! Versículo 3: E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemos-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Queridos, é interessante isso porque é, esse povo ele começa a construir uma torre, tá bom? Nós iremos falar um pouquinho da torre da, em breve, daqui a pouquinho. Mas para a construção dessa torre, é, a região ali não tinha pedras que fossem é, boas para serem utilizadas na construção. Então, eles começam a fazer tijolos, ok? Começam a fazer tijolos da argila, começam a pegar o betume do petróleo e começam a fazer aquilo como argamassa. Eu me lembro do tijolo, lembro do povo, povo hebreu cativo no Egito. Qual era o castigo, qual era a escravidão que os egípcios colocaram sobre o, o, o povo hebreu? Fazerem tijolos. Ou seja, eu lembro de tudo isso... E quando eu vejo os tijolos, é interessante porque é uma estratégia maravilhosa. O povo, diante de uma ausência de pedras para construir aquela torre, eles, eles, de uma forma muito sábia, muito sabedores, muito inteligentes, começam a fazer tijolos, começam a usar o betume como argamassa. O que eu quero extrair disso, queridos? Eu quero trazer para, para a igreja essa palavra. Nada contra fazer tijolos, muito pelo contrário, nada contra usar o betume como argamassa. Mas o que eu quero extrair é que, para as coisas seculares, aquele povo tinha, tinha, tinha estratégias maravilhosas. Para vencer nessa terra, o povo tinha realmente é, entendimentos maravilhosos. Para fazer coisas terrenas, o povo era muito inteligente, o povo era muito aguçado. Mas, para as coisas espirituais... Se eles tivessem a mesma proporção, o mesmo peso da estratégia, da inteligência, do tempo, para as coisas seculares, para Deus também. Ah, meus amados, como esses homens seriam usados por Deus? Eu falo isso por mim, por você, pela igreja. Labutamos tanto secularmente, se labutássemos, se trabalhássemos, 40% para Deus, quanto o que trabalhamos secularmente, meus amados, como frutificaremos? Como frutificaremos? Eu quero extrair a dedicação, o zelo que aqueles homens tinham em construir uma torre, mas se esqueceram de Deus. Eu quero trazer isso para a igreja, que às vezes fazemos tanto lá fora, tanto secularmente e pouquíssimo para Deus. Queridos, a mensagem hoje talvez fosse melhor você não ouvir ou ficar em casa dormindo, porque é uma mensagem de, de exortação, é uma mensagem pastoral, uma mensagem de igreja que às vezes te, tomamos muito tempo é, e claro que a, as demandas do dia a dia são enormes e cada vez aumentam mais, cada vez aumentam mais. E fazer uma botar numa balança é quase que injusto, queridos, porque realmente nós somos demandados por muitas coisas. Mas no tempo que você tem para Deus, eu sempre falo isso, faça do melhor. Se você tem o um domingo de manhã para Deus, faça dele o melhor momento do seu dia, da sua semana mas não desperdice, não desperdice, mas aquele povo, os irmãos vão ler, não tem nada demais de habitar, ensinar, não tem nada demais usar tijolos, betume, mas você vai ver que tudo isso era em rebelião ao que Deus falar em Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Tudo isso era para fugir da direção de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 4, disseram, vinde edifiquemos para, para, olha, olha o que eles dizem, queridos, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, é para nós, não era para Deus, ah pastor, mas o senhor está exagerando, porque nós também construímos coisas para a gente, você também compra uma casa própria, sim queridos, mas você vai ver no contexto que, sim, era para nós de Deus sendo totalmente desprezado. Você vai ver no contexto que nós temos lido daqui a pouco. Então, quando esses homens falam, edifiquemos uma cidade para nós, que nos já mostra o que havia no coração desse homem, dessa humanidade, desse povo, dessa descendência de Noé, pensavam apenas em si mesmos, egoístas, só olhavam para o seu próprio umbigo, não conseguiam ser igreja, queridos. Isso tem muito a ver com igreja. Quando só olhamos para nós e nos esquecemos do mais importante, que é o propósito que Deus tem na minha vida, o chamado que Deus tem na minha vida. Para que Deus te chamou? Qual o propósito de Deus na sua vida? Qual o seu papel no meio da igreja? Qual o teu trabalho no seio da igreja? Quais são os dons que você tem pedido para Deus? Às vezes nem pedimos dons, queridos, porque estamos tão tão pautados nas coisas terrenas. E eu só peço casa, só peço carro, só peço dinheiro, só peço salário, já passou a pedir dons de discernimento de espírito? Já passou a pedir dom de cura? Já passou, já passou a pedir dom de línguas, de interpretação de línguas? Olha como as nossas orações estão desfocadas pouquíssimas, raríssimas, são orações assim. Porque orações que pedem dons, é pra, é, Deus vai dar para quem realmente está na frente da batalha. Deus não, não vai te dar um escudo se você não estiver tomando flechada. Deus não vai te dar uma espada se você não estiver guerreando. Amém, queridos? Glórias a Deus. Os dons são dados para a edificação da igreja. Os dons não são dados para o seu bel prazer porque você é mais bonito, porque você é mais alto, porque você é louro, porque você é moreno, porque você é branco, porque você é negro, não. Os dons são dados para a edificação da igreja, do corpo, para que o corpo seja abençoado, para que a igreja como um todo seja abençoada. Se você pede assim, pensando no todo, queridos, Deus dá. Amém? Mas aquela, essa humanidade que estava nascendo, essa geração de Noé disseram, vim, edifiquemos para nós. Só para nós, esta cidade. E eles vão além. Versículo 4 ainda. E uma torre, cujo topo, top, top, independente das versões, chegue até os céus. Chegue até os céus. Queridos, aqueles, aqueles homens, aqueles homens agora começam a, a se achegar e começam a declarar que eles queriam construir uma torre, e uma torre muito alta uma torre que se chegasse no topo dos céus, chegasse até os céus. E, e naquela região ali da Mesopotâmia, onde está Sinar, essa região toda, ali entre o rio Tigre e o Eufrates, haviam, havia várias construções também semelhantes, chamadas igurates, eram, eram construções, não eram, não eram pirâmides, eram, eram retangulares, era retângulo em cima de outro retângulo. Eram níveis de retangulares até chegar num alto um alto ponto. E esse último andar, esse último nível, era como se fosse um santuário. Era um lugar de culto a algum deus. Assim eram os zigurates daquelas épocas. Assim dá-se a entender que essa torre, por estar sendo construída próxima a essas outras, seria também um zigurate como esse. Ou seja, retangular vários níveis, onde o último nível era um santuário para celebrar, para cultuar um Deus. Que Deus era esse, queridos? Que Deus era esse? Olha, me chama a atenção um povo que se esquece tanto do que aconteceu no dilúvio. Um povo que foi poupado da vida, da morte. Um povo que foi, que entrou numa arca, ficou mais de um ano dentro de uma arca. Viu uma geração inteira perecer, submergir nas águas, e não zelarem por um Deus que está acima de todas as coisas. Queridos, somos semelhantes, porque já presenciamos, já ouvimos e conhecemos tantas coisas, e às vezes negligenciamos a nossa comunhão com Deus. E começamos a construir coisas que não procedem. E o interessante, vamos ler novamente, uma torre cujo topo chega até aos céus. Ou seja... Que eles queriam, queridos. Primeiro, independência. Independência. Nós não queremos mais depender de Deus. Nós queremos chegar aos céus. lembre se que os os, os deuses pagãos, os deus, todos os deuses que é naquela naquele aquele panteão de deuses eram cultuados aonde? Nos lugares altos. Quanto mais alto, mais perto, mais mais deidade é. Então eles queriam chegar até os céus. Eles queriam ter uma independência diante de Deus. E mais, queridos, o que eu começo a elucubrar e pensar sobre isso, eles queriam também fugir, talvez, quiçá, de um novo dilúvio. Não é verdade? Bom, se as águas voltarem sobre a terra, uma ignorância, né? porque Deus já tinha falado em Gênesis capítulo 9 que jamais destruiria, destruiria a humanidade novamente com águas. Jamais. E, para isso, Deus fala que colocaria um sinal no céu. Que sinal é esse? O arco-íris. Toda vez que você olhar o arco-íris, que você saiba que é o sinal que Deus deu para a humanidade de que jamais destruiria novamente a terra com águas. Mas o povo era tão ignorante que, mesmo assim, fez uma torre bem alta, creio eu, com medo, com receio, de uma disciplina, fugindo da disciplina de Deus, que pudesse vir novamente sobre a humanidade, então, quando eu vejo a torre, queridos, eu aponto eu para aponto a independência, eu aponto para um fugir da disciplina de Deus. Olha como todo o contexto de habitar e ensinar, de fazer os tijolos, todo o contexto de edificar uma cidade para eles, tudo era em rebelião a Deus, tudo querendo se afastar de Deus, tudo querendo ser independente de Deus. E o versículo 4 continua dizendo... E tornemos célebre o nosso. E tornemos célebre o nosso nome. Quilos, qual o nome queria, queria se tornar famoso aqui? O de Deus ou deles? Quando eu começo a entender é, essa torre sendo construída, era com o motivo de tornar célebre o nosso nome de tornar famoso o nosso nome, de colocar o nosso nome acima de todo nome. Talvez o santuário a ser construído no último nível dessa torre fosse a eles mesmos. Tornar o nome deles célebres, tornar o nome deles famosos, tornar o nome deles acima de todos. Ou seja, o que esse povo queria, o que a humanidade queria realmente é ter a sua fama. Se afastar de Deus, totalmente. Outros, outros estudiosos dizem que tornar célebre o nosso nome, nome aqui no hebraico quer dizer Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Tinha três, né? Sem, Cranja-Fé. Alguns entendem que tornar célebre o nosso nome seria tornar célebre Sem, um dos filhos de Noé. Eu não compartilho desse entendimento. Amém, queridos? Eu não compartilho desse sentimento, até porque quem fundou Babel e a torre foi Nimrod. Nimrod é uma, vem da descendência de Cã, um outro filho de Noé. Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, de Cã vem Nimrod, que é o fundador de Babel, da torre de Babel. Mas o intuito daquele povo, queridos, era tornar célebre o seu nome. Que eles tragam um paralelo para a igreja. Muitos querem tornar o seu nome célebre. Muitos querem aparecer, muitos querem ser exaltados. Quando, na verdade, é o nome de Deus que deve ser exaltado. É o nome de Deus que deve ser glorificado. É o nome de Deus que deve ser enaltecido. Mas a torre de Babel estava impre... Impre... impregnada nessa doutrina de tornar célebre o meu nome. Por quê? Olha o finalzinho do versículo 4. Para que não sejamos espalhados por toda... Aqui estava a finalidade deles, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, estar a ensinar, habitar a ensinar, construir a torre, uma cidade para si, para eles mesmos, tornar célebre o nome deles. Era só com o propósito de não serem espalhados pela terra. O único propósito de rebelião. Queridos, por que eu estou pregando sobre isso, pastor? O que a igreja tem a ver com isso? Tudo. Porque quando pensamos apenas em nós mesmos, quando só pensamos em, 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 em o que fazer, o que eu, em, em como eu me destacarei, como eu serei exaltado, queridos, eu estou desprezando ou sendo negligente com a ordem de Deus de me espalhar para a terra, de multiplicar, de abençoar vidas. A rebelião daquele povo de fugir da ordenança de Deus de se espalhar por toda a terra, de multiplicar, de, de serem fecundos, de gerar. Que a igreja não pode se perder nesses, nesses, nessas bases da Torre de Babel. A igreja não pode apenas se estabilizar num momento, num local só. A igreja não pode fazer as coisas apenas para ela. A igreja não pode querer que seu nome seja celebrado. A igreja tem que sair a igreja tem que se espalhar, a igreja tem que crescer, a igreja tem que gerar vidas. Eu preciso gerar vidas, você precisa gerar vidas, você precisa gerar discípulos. Que na sua família, que na sua casa, que no seu contexto, onde você estiver, que discípulos sejam gerados. Se não, estamos construindo torres de Babel, que vai ter uma hora, queridos, que Deus vai embargar. Por isso que sonhos são embargados, por isso que sonhos são cancelados, propósitos são cancelados em nossas vidas. Por isso que muitos não prosperam, porque são projetos de torre de Babel. Apenas pensando no seu nome ser exaltado, apenas pensando na sua estabilidadezinha. Suas estratégias e seu tempo são deslocados apenas para os afazeres seculares. Mas Deus é deixado de lado totalmente, para que não sejamos espalhados por toda a Terra. Exatamente o que Deus falar e ordenar em Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Olha, espalhai-vos. Eles se reúnem. Tinha uma linguagem só, uma comunicação só. Olha, vamos nos estabilizar aqui. Esquece o que Deus falou. Nós não seremos espalhados. Nós viveremos aqui. Nós teremos a nossa vida aqui. Nós somos Deus nós vamos até os céus. Se Deus nos disciplinar com águas, não conseguirá. Independência, rebeldia. Queridos, quantos, quantos que você não conhece, quantos que não conhecemos, que começaram muito bem, frutificando, fazendo a obra, e depois, com o tempo, com estratégias boas, prosperaram lá fora, construíram torres lindas. E nada contra, queridos, vocês vão ver, o principal do texto aqui, que o problema não estava em construir a torre, o problema não estava, os irmãos vão ver tudo isso aqui, como Deus, o, o verdadeiro problema disso tudo, vamos continuar aqui, versículo 5, então desceu o Senhor para ver a, então desceu o Senhor, queridos, Deus pode descer, para ver a cidade, Deus precisa descer para ver a cidade, Deus é onisciente, amém? Deus já está vendo tudo. Claro que aqui, quando fala desceu, é, o texto está dando uma humanidade para Deus. Né? É um antropomorfismo. Dando humanidade, dando conceitos humanos para Deus. Para que nós tenhamos uma leitura melhor. Porque Deus não precisa descer. Desce daí! Deus não precisa descer. Deus é onisciente, ele está vendo tudo. Mas, quando eu leio Deus desceu, eu vejo Deus dando uma atenção mais forte. Deus dando uma atenção mais forte. Deus vigiando de uma forma mais intensa o que estava sendo feito ali. E, queridos, a minha oração é que, não, é, não apenas a minha oração, é uma constatação. Eu creio que Deus desceu sobre a humanidade. Deus desceu sobre a humanidade. Deus veio constatar as construções que a humanidade estava fazendo. E que não, é, que não seja um dilúvio, mas que seja de outras formas, Deus está descendo, desceu, constatando as nossas construções, falhas, soberbas, inócuas e sem, sem espiritualidade alguma, apenas pensando em nós, nosso nome célebre, eu ser destacado, eu ser enaltecido. E Deus desce, Deus desceu sobre a humanidade. Claro que isso aqui é um antropomorfismo, Deus sabia de tudo, Deus está agindo sobre a humanidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu, entre aspas, para ver o que aqueles homens estavam fazendo, como estava aquela torre que eles estavam construindo. Versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é, e todos têm a mesma, para aqui, queridos. Interessante. Interessante. Deus não fala, olha, eis que a torre está chegando no céu. Ó, eis que esse povo está querendo que o nome deles sejam célebres. Deus não fala, olha, eles não querem se espalhar. Não, queridos. O que Deus combate de imediato não é o erro. Não é o notável, não é o notório, não é o visível. O que Deus combate, olha, eles são um. E eles têm uma linguagem só. Deus não fala, queridos, você precisa guardar isso. Você pode não ter entendido nada da pregação, mas se você entender isso agora, você ganhou o culto. O que Deus combate não é a construção chegar ao céu, não é habitar e ensinar, não é tornar o seu nome célebre. O que Deus estava combatendo era eles serem um só e uma linguagem só. Por quê, queridos? se a princípio isso era uma coisa boa. Por que Deus estava combatendo isso? Queridos, a construção podia ser embargada e Deus embargou e Deus embargaria. Aquela construção, Deus poderia jogar por terra. Disciplinar, Deus podia disciplinar o povo e o povo ia se converter novamente. Tornar o um nome célebre, Deus podia, Deus estava vendo isso, Deus podia colocar eles lá no monturo. Não é isso? Deus não, Deus que exalta e abate, é ou não é a igreja? Deus não é, Deus não é aquele que levanta e abate, exalta e também abate. Então, ó, tornar o um nome célebre, tornar o um nome célebre, torre lá no alto, isso Deus podia cuidar de tudo, Deus podia transformar tudo. Mas tem uma coisa, queridos, quando há unidade, quando há uma linguagem só, que Deus estava falando era a origem de tudo olha, esse povo tem uma só linguagem esse povo se tornou um só construir a torre é o de menos tornar o nome deles cérebres é o de menos, isso eu desfaço agora queridos, eles estão se tornando uma potência em que sentido, queridos? eu quero que você entenda isso amém? É, a linguagem é algo tão importante, a tal ponto que Deus fala no mundo espiritual, para o diabo e seus anjos: o que, que Jesus fala para o diabo? Um reino dividido não subsiste, até no reino espiritual das trevas, há unidade. Há unidade, há um mesmo linguajar, há algo uno. Então isso é de grande valor, grande valor. E a mesma linguagem, a mesma maneira de falar, é algo que contamina o homem. Em que sentido, queridos? Pode ser por bem ou pode ser por mal. Pode me contaminar para o bem ou pode me contaminar para o mal. Se a minha linguagem, se eu converso e ando com pessoas de Deus, se eu ouço palavras de Deus, se eu me alimento, se eu leio coisas de Deus, se eu escuto coisas de Deus obviamente eu estou tornando algo único na minha vida, eu estou tendo uma linguagem sadia na minha vida. Agora, se eu me alimento de coisas podres, se eu escuto coisas podres, se eu só ando com pessoas que me levam para escarnecer, se eu me assento na mesa dos escarnecedores, eu me torno um com eles. Eu passo até a mesma linguagem. Queridos, por que, que muitos não conseguem mudar de vida? Porque continuam andando no mesmo ciclo de pessoas. E pessoas que não, não as levarão a lugar algum. Muito pelo contrário. Pessoas que só estão andando no erro. E eu acabo tendo a mesma linguagem. Porque eu acabo me identificando com aquilo. Quem está entendendo que glória a Deus? E o que Deus estava combatendo ali, olha. Versículo 6. Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem ou seja, eles se fundamentaram, eles se juntaram para se rebelarem contra mim. Eles estão unidos nesse propósito. A questão não é a torre, porque eu jogo ela por terra. A questão não são os meus erros em si, a questão é o que está me levando a errar. Com quem você está andando, com quem você abre o seu coração, com quem você escuta, o que você lê, quais são os filmes que você vê. Quais são as séries que você vê? Tem uma série chamada Lúcifer, né? tem, tem crente que ama essa série. Não precisa nem ter discernimento espiritual para saber que não tem que ver essa série. Tem séries que é só, queridos, só de traição, de pornografia. E o crente vidrado em séries. Eu não estou falando para você parar com série, não, por favor, amém? Mas que você tenha critérios bíblicos. Ah, pastor, música secular. Música secular não tem problema. Dependendo da letra. Ah, pastor, mas eu gosto daquela música... Queridos, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, tá? Eu, vou... eu gosto daquela música sertaneja. Olha, tem muita música sertaneja é boa. 80% de traição. Porque perdi ele, vou dar minha vingança, porque ele vai ver quem eu sou, porque agora eu mudei. É só assim, queridos. Isso, vai... isso parece, assim, inofensivo. Parece inofensivo. Ah, pastor, que bobeira. Eu também quase falo isso para mim. Bobeira, Alexandre. Deixa entrar na tua cabeça. Música entra. Música entra na tua cabeça. Vai criando uma linguagem em você. Você vai se tornando um com aquela música. E aí você vai começa a gostar e começa a ouvir outras. E quando você vai se enxergar, você já está falando igual. Já está pensando de uma maneira semelhante. A música tem um poder enorme. Enorme. Eu sempre falo isso. Quando você lembra, anos 80, você lembra de estilo musical. Você lembra do estilo musical. Anos 90, outro estilo. A música realmente vai impregnado em nós tanto que o louvor é muito importante queridos, a linguagem ser uma, o povo ser um não é, não é pecado muito, pelo contrário, é uma bênção mas a bênção pode se tornar em maldição e aquele povo se tornou um só, uma linguagem só para se rebelar contra Deus e o que, que Deus fala? a primeira coisa que Deus olha o povo é um tem uma linguagem só o problema não está na torre. É O problema está o, o que levou aquele povo a construir a torre. Eles têm a mesma linguagem, eles pensam da mesma forma. E agora? E agora, querido, em nome de Jesus, o que, o que você está se assemelhando na linguagem? Quebra. Para. Não anda mais com ele. Não anda mais com ela. Não escuta mais aquilo. Rompe. Essa não é a sua linguagem. Essa não é a sua identificação. Você está se tornando um com algo que não agrada a Deus e que está te afastando de Deus. Queridos, às vezes parece ser muito radical, mas não é. Às vezes soa muito radical e eu mesmo me policio em relação a isso. Ok? Às vezes falamos, é, queridos, olha o que você está ouvindo, olha o que você está escutando, quais são as músicas. Eu falo isso muito para os meus filhos. A Luciana fala mais ainda. Controlamos de muito perto isso tudo no bom sentido, e nada é proibido, queridos, eles já tem maturidade, os dois, para discernirem o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, mas como pai, a gente está sempre ali podando, mas meus amados, em nome de Jesus, se eu não fizer isso agora, ou bem antes, isso até a nós mesmos, nós mesmos, ah, pastor, qual o problema daquela música? Não tem problema nenhum. É Realmente não tem problema. Essa letra é boa. Pode, pode, pode ouvir, não tem problema nenhum. Mas tem outras, queridos, que não dá, por mais a bobeira, não tem... Tem. Tem contexto. E mais, queridos, se você se identifica com aquilo, se você gosta daquilo, é porque está trazendo identificação. É porque você está se assemelhando àquilo. está se tornando um. Uma linguagem só. Quem está entendo, diga amém. Volta para o versículo 6. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o... Olha o que Deus fala. Isto é apenas o começo. Deus já estava vendo, queridos, de antemão, que se alguma coisa não fosse feita agora, o que seria mais tarde? É a palavra que eu deixo para a igreja nesta, nesta manhã. Queridos é apenas o começo, rompa logo, comece a ler mais a Bíblia, comece a ouvir mais louvores, comece a ler livros cristãos, comece a ter uma linguagem mais próxima da Bíblia, se você tem amigos, queridos, existem amizades, amizades, e nós temos amizades, obviamente você vai conversar com o seu amigo, você vai evangelizá-lo, você vai falar de Deus, mas trocar confidências, abrir coração, se tornar íntimo, eu, eu tenho muita dificuldade em me tornar íntimo com o julgo desigual. Não tem como ter intimidade com o julgo desigual. É como é que eu vou ter intimidade com, com, com alguém que não vai ter o mesmo parâmetro bíblico que eu tenho? O julgo é desigual. Vai dar errado. Uma hora um vai entristecer o outro. Vai dar errado. Então, queridos, nem me pautar, isto é apenas o começo, Deus falou, é o começo, se Deus, em outras palavras, Deus está falando, se eu não intervir agora, não tem mais jeito. Queridos, olha o que Deus está falando, se tornar um, uma linguagem só, com aquilo que não é de Deus, talvez não tenha mais chance, o que deve ser feito, faça agora, rompa, volte aos costumes de Deus, volte a sua leitura, volte a ouvir palavras de Deus, volta a ouvir pregações, volta a orar, volta a ter comunhão com Deus, amém igreja? Amém ou não amém? Está difícil esse amém, hein? Versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer, olha o que Deus falou, em outras palavras, já era, Babor. Eles não vão ter mais intento algum, olha aqui, não vai ter restrição mais nenhuma a tudo que eles intentarem fazer. É apenas o começo, porque agora eles não têm mais restrição, não tem mais parâmetro. Daqui para pior. Olha o que Deus fala, queridos. Em nenhum momento Deus fala da torre, em nenhum momento Deus falou é, da, do nome ser célebre, não. Eles são um. A base, o porquê deles agirem assim, está aqui. Por isso que às vezes a igreja é experta em apontar pecado, né? A igreja é experta em apontar pecado para acusar as pessoas. O crente então tem um crente pá, né? Tem um crente inchada que é aquele que pega a benção para ele, né? E o crente pá que joga o erro para os outros, né? É terrível. Tem muito crente pá, muito crente inchada também, né? Mas o certo é que que é fácil nós acusarmos alguém, falarmos do pecado. Mas você sabe por quê dela estar assim? Ah, adulterou, um mês na cadeira, seis meses em disciplina. Pô, mas você nem me ouviu. Poxa, mas eu estou, é, poxa, eu realmente cometi uma falha terrível na minha família. Tudo bem, então, como você trabalha na igreja, senta aí, seis meses depois a gente conversa. Pô, não sabe por quê? Por quê que aconteceu isso? Querido, talvez não tenha justificativa alguma, mas talvez... Não tem justificativa alguma no sentido de que, assim, poxa, tudo bem, mas você fez, vai ter que ser disciplinado. Mas tem como saber a origem e tratar aquela origem para que depois não aconteça novamente. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse é um só, isso que Deus estava tratando, olha, eles têm uma só linguagem, eu tenho que tratar isso. Versículo número 7. Vamos lá, versículo 7. Olha o que Deus fala. Vinde, desçamos. Está no plural agora por quê, gente? Tá, existem vários entendimentos para isso, ok? Eu entendo que a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, assim como em Gênesis, capítulo 1, também, versículo 28, diz, façamos o homem, façamos, o verbo fazer no plural, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, se façamos também, apontando para a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Olha o que Deus fala, eu vou confundir a linguagem deles. Eu tenho que quebrar essa unidade. Queridos, pasmem. Hoje, temos vários idiomas por causa disso. Ok? Os idiomas, as linguagens, foram dispersas, foram divididas, porque Deus confundiu. Deus disciplinou. Deus rompeu. Deus teve que entrar para romper aquela unidade, aquela mesma linguagem, porque eles estavam uníssonos. Eles estavam num só propósito para errar, para pecar, para se rebelar contra Deus. E Deus diz, desçamos, confundamos ali a sua linguagem para que não entenda a linguagem um do outro. Queridos, é, algumas coisas Deus realmente tira do lugar para nos tratar. E talvez Deus tenha tirado algumas coisas do lugar, da nossa casa, da nossa família, da nossa estabilidade, da nossa habitação. Deus mudou algumas coisas do lugar. Isso dói. Isso dói. Talvez Deus tenha confundido algumas coisas, mexido algumas coisas. Talvez Deus tenha colocado algumas coisas nos lugares certos agora. Isso dói. Em todos nós. Talvez você esteja passando por uma situação Senhor, Deus mudou muito aqui. Senhor, era assim, agora está assado. O que eu faço? Não sei agir desta forma. É Deus trabalhando na sua vida para que você se volte a Deus. Para que você para que a sua construção de torre de Babel caia, para que você acabe com a sua rebelião, cabe querer fazer o seu nome célebre, e Deus toca naquela unidade, toca naquela mesma linguagem, confunde e abre, para que você possa agora olhar para Deus, para que agora você possa se comunicar com Deus, e não apenas por si mesmo, ou melhor, para si mesmo, amém igreja, glória a Deus, versículos 8 e 9, olha o que diz, para encerrar, destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificará, ah? cessaram de edificará, ah? quando eles foram dispersos, quando eles foram cumprir aquilo que Deus tinha mandado de fato, acabou a cidade, a, a obra cessou, a obra parou, a obra foi embargada por Deus, daí eu tenho falado nisso, que eles têm obras que Deus embarga em nossas vidas, tem obras que Deus para, tem projetos que Deus cessa. Porque a motivação foi errada, o fundamento foi errado. E Deus vai lá e troca algumas peças, muda algumas coisas do lugar, para que eu volte a caminhar com Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Queridos, Deus tinha a mudança de linguagem? Não tinha, mas teve que acontecer, porque o povo, infelizmente, queridos, é, isso é, é, é algo que acontece até os dias de hoje, o povo não sabe lidar com bênção, como o povo se esquece de Deus quando recebe alguma coisa? E Deus dá deu uma preciosidade para a humanidade falar a mesma língua e usa aquilo para se rebelar contra Deus. Muitas vezes somos ingratos, queridos. Queridos, somos poucos hoje aqui, né? Temos mais ou menos aqui uns 30%, 30 da igreja e parece que a palavra é muito específica para os irmãos, né? É para todos nós, eu me coloco nessa palavra. Amém. Me coloco nessa palavra. Quão difícil é administrarmos coisas grandes, porque elas trabalham o no nosso ego e nos elevam. E às vezes nos sentimos muito célebres. O que era uma bênção, a linguagem única, uma só forma de falar, se transformou na maior maldição para a humanidade. A tal ponto de Deus falar: "Olha, eles estão, não há mais restrição para nada." aqui na terra, para eles fazerem, eles estão livres para pecar de qualquer forma, tem que agir agora, tem que agir agora, este é apenas o começo, queridos, em nome de Jesus, Deus toca naquela humanidade, Deus toca naquele povo, para fazer algo diferente, para que o propósito de Deus, acontecesse na humanidade, talvez Deus tenha mudado algumas coisas em nossas vidas, para que nós voltemos aos propósitos de Deus para as nossas vidas. E talvez algumas coisas boas que tínhamos foram trocadas, mudadas de lugar. Com uma linguagem dessa humanidade. Deus está nos tratando. Deus está nos voltando ao caminho reto. Deus está nos voltando para Deus novamente. Para Ele novamente. Amém, igreja? Quem entende isso, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé. Não aceitamos construções formadas em princípios da Torre de Babel. Não queremos, não desejamos e queremos romper isso nesta manhã, queridos, você pode romper. Amém? Você pode romper. Você sabe aquilo que te tirou do propósito de Deus. Você sabe onde começou, onde era apenas o começo e para onde caminhou e evoluiu. E parece que agora não tem mais limite, você não consegue mais voltar queridos, Deus está aqui, amém, Deus está na minha vida, Deus está na sua vida, Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que está acontecendo, e algumas coisas parece que saíram do lugar, parece que a linguagem mudou, parece que está fora do seu, do seu contexto, e Deus fala contigo hoje, olha, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou tratando algumas áreas da sua vida para que você se volte para mim exclusivamente, e Deus vai lá na origem, Deus vai lá na base, Deus vai lá na motivação. Deixa eu confundir a linguagem. Porque eles não sabem administrar o presente que eu coloquei na mão deles. Não sabem. Que eles somos assim. Não sabemos, por muitas vezes, administrar coisas grandes que Deus coloca em nossas mãos. É só você ver a nossa humanidade. E o que estão fazendo. Como o um homem está tratando propósitos e planos de Deus como está o seu casamento como é que você está cuidando dele como é que está o seu ministério como você está cuidando dele como está a sua família, seus filhos como você está cuidando deles isso é o presente que Deus deu para você como está o seu emprego que você só murmura que ganha pouco mas é o presente que Deus te deu e queridos, em nome de Jesus são os presentes que nos revelam como nós somos e se não entendermos disso Deus vai e tira o presente, muda de lugar a linguagem foi um presente lindo mas o um povo não soube usar existe um Haddad popular que diz, eu sempre erro os Haddad então me ajudem por favor quem não come melada, como é que é? Como é, que é? é por aí gente, por aí você entendeu né, quem nunca comeu helado se lambuza todo né Existe... então meus amados que você possa entender isso não faça do presente que Deus tem te dado maldição na sua vida muito pelo contrário ah pastor não tenho mais tempo agora meu Deus queridos quando eu ouço expressões dessas é assim, entristece meu coração entristece meu coração porque quando a pessoa estava desempregada, vinha todos os cultos, e agora não tem mais tempo, porque uma porta se abriu, glória a Deus por isso, vamos orar então para a porta se fechar, que o tempo volta, cuidado para não desvirtuar o presente de Deus, a linguagem que era uma benção, se transformou em uma maldição, vamos louvar, vamos adorar a Deus, aleluia olhos fechados, vamos orar Deus, muda o nosso coração Deus, coloca um coração de carne tira o coração de pedra Jesus Jesus, tu sabe o que cada um passa o que cada um tem passado Deus, eu te peço nesta manhã, Senhor Senhor, assim como tu fizeste na torre de Babel Deus, aquele povo pensava apenas em si Senhor, aquele povo queria o, seu son, o teu nome célebre Senhor, aquele, homem, aquele povo que iria se afastar de Ti, se rebelar contra as Tuas direções. Construção, Deus, feita sem a Tua palavra. Um povo que recebe um presente, uma só linguagem, um só idioma, e faz disso uma maldição para desagradá-lo. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos no Teu altar, Senhor, eu sei que algumas coisas tu mudas de lugar. Tenha liberdade sim para mudar, Senhor. Mas nós queremos voltar a Ti. Nós queremos pedir perdão pelas nossas construções erradas. Queremos te pedir perdão, Deus, pelos nossos afastamentos de Ti. Queremos pedir perdão, Senhor. Por muitas vezes, Deus, agirmos de forma diferente contigo em relação ao, ao mundo secular por muitas vezes falarmos que não temos tempo, que não conseguimos, mas para outras coisas conseguimos e temos tempo, Senhor em nome de Jesus, desce Jesus, desce Deus, no entendimento que nós falamos nesta manhã, desce Senhor, atenta para a construção que estamos fazendo, Desce há algum caminho mal em nós, Senhor nos leva, novamente aos teus caminhos à tua direção obrigado pelo teu cuidado pela tua disciplina, porque coisas são tiradas Deus, para que possamos nos voltar para ti Espírito Santo de Deus renova a nossa visão renova a nossa intimidade contigo queremos ter uma linguagem contigo Senhor, queremos ter uma linguagem nova contigo queremos ter uma comunhão nova contigo Queremos voltar ao início de tudo, Senhor. Queremos voltar ao início de tudo. Toda a igreja de olhos fechados ainda. Eu quero ler um texto. Está em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz assim. Olha o que Deus fala para a sua igreja em relação a ter uma linguagem só, andar no mesmo pensamento. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, e no mesmo parecer, Deus amado em nome de Jesus, nossos idiomas, nossas linguagens são diferentes, mas a é disposição mental, e o parecer é o mesmo, Queremos glorificar o teu nome, somos igreja e trazemos ao Pai a existência aquilo que não existe nesta manhã. Deus, o propósito, estamos aqui, o parecer, o pensamento, a mesma disposição mental, que possamos falar a mesma coisa sempre, ganhar almas, fazer a tua obra, trabalhar para Deus, trabalhar para Deus, somos servos, somos chamados para trabalhar. Deus, parece que estamos habitando e paralisados estamos como aquele povo paralisou-se ensinar tira acomodação, Deus tira paralisia espiritual, Senhor não queremos nos acomodar não queremos nos acomodar nesta manhã, Senhor nós levantamos a nossa voz não nos acomodaremos avançaremos, do igreja avançará e as portas do inferno não prevalecerão contra ela agindo Deus quem pedirá? se Deus é por nós quem será contra nós voltamos ao propósito voltamos ao único pensamento Senhor iremos nos espalhar gerar gerar almas, vidas Senhor obrigado Deus se algumas coisas saíram do lugar para que eu pudesse voltar aos teus caminhos Deus obrigado por tudo continua nos forjando nos edificando, trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus, glórias a Deus, podem se assentar, por gentileza, louvado seja o nome do Senhor, amém? Quem foi abençoado diga glória a Deus, amém queridos, que você possa guardar essa palavra no seu coração, amém? que você possa depois meditar mais nela, ler com mais calmo o texto, eu tenho certeza que muito mais Deus tem a falar aos nossos corações. Queridos, ainda em culto a Deus, o um momento de dízimos e ofertas, um momento que adoramos a Deus com as nossas finanças, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, Capítulo de número 3, Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 6. Você que nos visita hoje pela primeira vez, sinta-se à vontade, ok, a participar ou não. Esse é o momento onde nós evangélicos participamos com entendimento e com alegria. Então, se você não tem entendimento, não dê nada. Ou mesmo que haja entendimento, mas se faltar alegria também, não dê nada. Espere o dia. Em que Deus trará sobre ti entendimento e alegria. Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim. Porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste de dos meus estatutos, e não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Olha que Deus fala, eu não mudo. Primeira coisa, Deus fala: Deus, eu não mudo. Mas vós, filhos de Jacó, vós, trazendo para o dia de hoje, igreja, vos desviastes de mim, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Interessante que Deus quer diálogo, Deus quer reciprocidade. E por vezes, queridos, queremos, queremos nos relacionar com Deus sem também nos, nos doarmos para Ele. O interessante é que Deus fala, tornai-vos para mim, eu tornarei para vós. Em outras palavras, queridos, se você se relaciona com Deus de uma forma bem, bem rala, não queira que Deus vai se relacionar contigo de forma profunda. Da mesma forma que você se achega a Ele, não queira que Deus se achegue de outra forma a ti. Tornai-vos para mim e eu me tornarei a vós. Quando você oferta e quando você dizima, Deus sonda o seu coração. Se no seu coração não há barganha, se no seu coração há o prazer e a alegria e saber que isso é cultuar a Deus, queridos, tenha certeza disso. Deus o agracia, Deus o abençoa, Deus se torna, Deus torna a ti de tantas formas, também, inclusive, na sua vida financeira. Então, que você possa, nesta manhã, se é o dia de você dizimar, dizimar a Deus, se é o dia de você ofertar, eu creio que todo dia é dia que nós ofertamos a Deus, oferte a Deus, eu tenho certeza que Deus, é, que som dos quadrinhos nossos corações, o abençoará. Amém? Nós temos uma máquina de débito ali atrás, por mais comodidade e segurança, fique à vontade e nas nossas poltronas também tem envelope de dízimo de oferta, separe com calma o seu dízimo e a sua oferta e Deus abençoe a todos.
1: A minha oferta eu ofereço a ti Deus meu Ser que...
0: para os seus dízimos, sua oferta, por gentileza coloque de pé, eleve o seu envelope aos céus, vamos orar, vamos agradecer a Deus mesmo que o seu envelope esteja vazio independentemente disso como ato de fé, pegue-o e eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida mais e mais, Deus amado em nome de Jesus, obrigado meu Pai, porque tudo que temos, tudo que somos vem de Ti, e tudo que há é em nós bendize o Teu santo nome, Deus já abençoa o desimito, ofertante fiel na Tua casa abençoa a dispensa de cada um Aqueles que aqui estão, os que estão em seus lares, Deus abençoa, Deus abre portas de emprego para o desempregado, dá salários melhores para o empregado, em nome de Jesus, abençoa nossa vida financeira, Deus, obrigado porque graça nós recebemos de Ti, quando participamos desse momento, Senhor, obrigado, nós somos os agraciados, nós somos os favorecidos, obrigado por sermos partícipes desse ato de fé, de amor, Quer é dizimar e ofertar na tua casa Deus abençoe da mesma forma esta casa Abençoe a administração dela Deus que tudo seja Para a honra e para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém E amém, podem se assentar Se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo Em ofertar, aguarde Que os auxiliares de Aconos Passaram com a sexta
2: Tu és fiel Senhor eu sei que tu és fiel Tu és fiel
0: Glória. Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, eu quero dar alguns avisos rapidamente, mas primeiro eu não perguntei, eu sei que é, a namorada do, do William está aqui, a sua sogra também, futura sogra. Por favor, sejam muito bem-vindas. Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Perdão o nome de vocês? Como? Liza. Laysa e Cristina, sejam bem-vindos, amém? Com a máscara é difícil falar, né? <risos> Queridos, até para louvar é difícil, né? A máscara, complicado. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-las aqui, amém? Queridos, eh, quero dar um aviso também, muitos visitantes online, a todos que nos acompanham, a nossa transmissão online, sejam muito bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco, ok? Podem fazer o dia que puderem, faça uma visita, serão muitos bem-vindos aqui presencialmente. Igreja Nova Vida dos Macacos também presente conosco, Missionário Pedro Paulo, um abraço, meu amado irmão. Amém, igreja? Mais alguns avisos? Olha, hoje à noite, às 19 horas, não percam, eu estarei aqui trazendo a palavra de Deus. Então venham, tragam convidados, eu tenho certeza que será uma benção. Online também, teremos nosso culto online. Teve algum probleminha? Na, na, na... Teve? Um problemão, né? Não é um probleminha, um problemão. Então, por isso que a nossa gravação hoje está sendo feita... É, informal, informalmente, não? Ah, no, ah, no Face Instagram, ah, perdão, queridos, tá bom, tá tudo certinho, amém, porque tem uma câmera aqui, tá no Instagram e no Face também, ok, amém, então hoje às 19 horas, venham trago um convidado, eu estarei aqui trazendo uma mensagem de Deus, eu falarei sobre espinhos, não percam, você que tem algum espinho na sua vida, Olha, temos vários. Não percam, amém? Isso. O que mais? O que foi? Testemunho. Ana, por favor. Por favor. Eu tinha que ter dado até antes que eu me esqueci. Quando for assim, levanta a mão. Fala assim, pastor. Eu quase não me esqueço de nada. É a
3: paz do Senhor, igreja. É, é você, breve. É longo, mas eu vou tentar cortar. É, eu não sei se vocês sabem, eu sou corretora de imóveis, eu trabalhava na Brasil Brooks, e um, eu estava um tempo muito triste com a Brasil Brooks, eu não estava feliz, e sempre falando com Deus, Deus, é isso que o Senhor quer de mim? É, o Senhor quer que eu trabalhe nesse lugar? Porque eu não estou feliz, eu não estou feliz em conviver com pessoas, e o pastor falou sobre isso hoje. Hoje o culto foi direcionado do meu testemunho, as, os louvores, aí eu sempre falava assim, Deus, eu não, não quero estar nesse lugar, essas pessoas não combinam comigo, são diferentes, e será que não tem outra outra porta? O que, que o senhor quer de mim? Eu sempre conversava, orava, pedia a Deus, Deus, que que você, o que o senhor quer de mim? Eu sei que eu tenho que fazer a obra, eu quero fazer a obra, mas eu também tenho que me manter. O que, que o senhor quer de mim? aí Eu sempre conversando com, com Deus. e Aí veio a pandemia, todo mundo ficou dentro de casa, e fez eu mais refletir, mais ter comunhão com Deus, mais tempo para isso. Né? Aí eu falei, surgiu um outro, um mesmo, mesmo trabalho né? na parte de corretagem, mas em outra empresa, com outro perfil. É uma empresa muito reconhecida, muito séria. Aí eu falei, senhor, agora vai ficar nas suas mãos. Eu sou vou se o senhor permitir que eu vá para esse lugar. Eu não vou me mexer, eu não vou me mover para nada, eu não vou pedir a ninguém. Se for da sua vontade, o senhor vai mover, vai acontecer, as pessoas, alguém vai me chamar e eu vou para lá. E fiquei em silêncio, uma amiga minha já estava nessa empresa. E eu falei para ela, olha, você não faz nada, você não peça a ninguém, você deixa Deus, que Deus vai dar um sinal para mim. Voltando rapidinho e lá atrás de um tempo atrás eu comentei até com a Diocuniza Érica que eu estava vendo uma perseguição comigo com calúnias coisas é, desagradáveis que estava me entristecendo muito e a Érica me deu uma palavra ali fora e falou Cláudia deixa que Deus vai cuidar Fique, mantém em silêncio vai aguentando que Deus vai cuidar Amém ouviu o que ela disse e continuei Aí, tá, comecei, me chamaram para a empresa, comecei a trabalhar. Aí, já me coloca, Quando eu comecei a trabalhar, o meu... como a área de corretagem é muito conhecida, todo mundo se conhece, fulano trabalha ali, conhece Beltrano, trabalha aqui. E o meu diretor dessa nova empresa era amicíssimo do meu ex-gerente. E a minha gerente é amicíssima... Uns um se chamam de irmãos, um com o outro, falei, senhor... Não estou entendendo nada. O meu gerente vai ligar para eles e vai falar horrores de mim, porque ele não gosta de mim, ele está me perseguindo. E eu saí, ele não gostou que eu saí. Aí eu falei, ah, senhor, eu não estou entendendo mais nada, mas está nas suas mãos, então eu vou continuar fazendo meu trabalho em silêncio. Chegava na empresa e ficava quieta, comentei até com o Marcelo, Marcelo, não estou entendendo nada, fiquei quietinha, meu canto. Beleza me colocaram no, nos plantões esquisitos longe da minha casa e eu fiquei calada e fui para os plantões quieta eu saí de um plantão um belo dia, uma terça-feira eu acho que a igreja não falou, só falei com a Érica não, não quis eu saí de um plantão terça-feira correndo para uma visita de tarde eu peguei a Gabinal ali quando eu peguei a Gabinal, eu tenho uma moto vocês, alguns conhecem que eu tenho uma motinho eu saí o carro saiu do nada, me atropelou ali eu caí, me machuquei, tinha acabado de entrar na empresa, falei, meu Deus, vou parar de novo, não estou entendendo nada. Aí fui, avisei minha gerente uma visita, foi outra pessoa no meu lugar. Aí eu fiquei um, dois dias. Aí uma coisa no meu coração, vá para aquele plantão, eu com a perna inchada, com o pé machucado. Falei, olha, não me tira esse plantão de sexta-feira, não, que eu vou, isso foi na terça, eu tinha um plantão na quinta e na sexta. Eu vou nesse da sexta, que é no meia. Eu vou nesse plantão. Deus botando no meu coração, vai no plantão. Eu fui. Só que esse plantão é um empreendimento que lá atrás, quando eu estava nessa outra empresa, eu tinha fechado uma venda e essa venda não tinha concretizado. Caiu a venda, eu perdi a venda. Aconteceu, eu não consegui. Aí Deus me colocou nesse empreendimento de novo. Só que com uma venda maior que é a primeira que caiu. Eu atendi um casal, foi o meu, meu segundo plantão, o terceiro plantão. Atendi um casal, Eu estava duas semanas nessa nova empresa e, e fiz a venda, vendi o apartamento. É, e na hora que eu caí, pastor, eu sou agarrada com a minha motoca, porque aquilo é uma agilidade para o meu trabalho tremendo. Eu falei, meu Deus, agora estou com a minha moto quebrada, não estou entendendo mais nada, minha moto está quebrada, eu não vou ter mais agilidade, eu mudei de empresa a hora que eu tenho que mostrar o trabalho, e eu, as coisas estão esquisitas demais. Eu falo sempre conversando, não reclamando, querendo entender que Deus tinha, fazendo aquele mover todo. Com essa venda que eu, que eu fiz, eu consegui acertar muita coisa que estava enrolada, e, e ontem com toda a glória de Deus, que é Deus na minha vida, com certeza é Deus mesmo, não sou eu, não é nada, é Deus cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando do meu esposo, cuidando da minha mãe, que meu irmão teve Covid, com a minha mãe de 87 anos dentro de casa, minha mãe está intacta. Então, tudo é Deus na minha vida, toda a honra, toda a glória a Ele, que eu falo lá dentro do no meu novo trabalho, eu ontem comprei uma nova moto, eu tinha uma moto de 2010, velhinha, mas que me levava, que eu, na hora eu fiquei triste quando eu caí, que eu vi que ela quebrou. Deus me deu ontem, foi Deus, isso aí, a minha venda foi Deus, tudo é Deus na minha vida. Me deu uma moto de 2020, que eu fechei ontem, que vai chegar daqui 25 dias. Então, gente, é, é uma coisa material, é uma coisa material, mas não é o material, não é a venda, não é o financeiro da venda. É Deus mostrando para mim que Ele é meu Pai, Ele me guarda. Que podem se levantar, que podem tentar te destruir, mas Ele está no comando. E quando Ele determina que você vá naquele lugar, podem fazer o que quiser. Você vai, porque você está embaixo das asas dEle. Ele está te guardando. Então, depois dessa venda, esses, esse, meu, gerente, meu diretor... E o meu gerente, na hora de uma transmissão online que tem da, da, da Tegra toda, ele falou da minha venda. É uma corretora que acabou de chegar na empresa. Ela não vendeu valores, ela vendeu o bom do, do, do empreendimento. Um empreendimento que ninguém conseguia vender, porque ninguém tinha interesse nesse empreendimento. Um empreendimento que está parado dentro da Tegra e ninguém consegue vender, ninguém consegue fazer visita. E Deus ele faz o, o, o melhor. Ele mostra para os outros quem são os filhos dEle. Então, é, é meu testemunho. Isso não é pelo, volto a dizer, pastor, pelo financeiro, não é pela moto, não. É o que Deus fez numa semana, fez eu cair, fez eu me mostrar, olha, minha filha, estão te jogando pedra aqui, não se preocupa, não. Eu estou tirando você daqui, estou te colocando aqui. Confia em mim. Estão tentando te assustar, estão tentando te parar... Mas confie em mim, permanece. Porque é isso que Deus fez um. O inimigo tentou me, 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 me entristecer no início que eu estava numa caminhada nova. Mas Deus foi lá. Coisa de. para ele o que é impossível, nada é impossível para Deus. Então, gente, é só colocar na mão de Deus qualquer coisa que você queira. Porque Deus cuida de você sempre. Então, eu estou aqui para glorificar o nome dele e agradecer a ele pela oportunidade
0: Glórias a Deus, amém? muito mais do que a moto, é o, mover, o que Deus fez né, para tudo isso chegar até lá, quando chega a moto? ô oh, maravilha ô oh, maravilha, glórias a Deus amém. parabéns ao casal por essa vitória eu me lembro da moto a ah, motinha outra era boa também, né? é, que é bom, né? <risos> agora tem uma muito melhor, graças a Deus Deus é bom, queridos, amém? vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus Glória a Deus quer dar? bom, os avisos já acabaram acabaram os avisos, vamos vamos orar então para encerrar o culto desta manhã, lembrando que hoje à noite às 19 horas estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, feche seus olhos vamos colocar de pé, feche seus olhos curva a sua cabeça, Deus amado obrigado pela ministração desta manhã saímos daqui, meu pai, abençoados Agradecidos pelo presente que tu és em nós E queremos cada vez mais frutificar para ti Despede o teu povo em segurança, em paz Nos livra de todo mal Que possamos ter um final de tarde, um início de noite Abençoado na tua casa, aqui ouvindo presencialmente Ou aqueles que estiverem online Sendo abençoados pela tua palavra Deus, obrigado, abençoa o teu povo E que o amor de Deus, Pai A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda igreja diga: Amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a é Jesus. Deus abençoe a todos.